0: Benvenuti zu Calcio, der Podcast. Von und mit Lorenzo Schütze und David Casula. Ciao
1: a tutti und herzlich willkommen zur zehnten Folge von Calcio, der Podcast. Wahnsinn, es ist bereits die zehnte Episode heute äh, und das alles wäre natürlich nicht möglich gewesen ohne meinen Kollegen und guten Freund Lorenzo. Ciao.
0: Ciao, buongiorno. Äh, auch einen guten Morgen von mir und... Äh ja, ich freue mich schon auf diese Episode, es gab ja ein paar spannende Spiele, äh, sehr viel Furore und wir haben noch ein paar interessante Themen für euch.
1: Es ist Montagmorgen und wir sprechen äh, über die Top-Partien des achten Spieltags in der Serie A, sowie aber auch über ein etwas schwereres Thema, nämlich den Rassismus in den italienischen Stadien und ähm, ich würde sagen, wir beginnen einfach erstmal chronologisch äh, mit dem Spieltag vom Wochenende. Ähm, wir hatten Lazio gegen Inter. Das eine Top-Spiel, ähm, am Ende hieß es 3 zu 1 für die Laziali in Rom. Wie hast du das Spiel wahrgenommen und vor allem, wie hast du die Rückkehr von Simone Inzaghi und äh, Corea äh, wahrgenommen?
0: Ähm, das Spiel in sich war äh, sehr aufregend. Ich habe mir das Spiel angeschaut, dann nochmal die Highlights am Ende. Ähm, also ich habe vom Spiel selber nämlich nur die zweite Halbzeit leider mitbekommen, weil ich zeitlich verplant war. Aber die zweite Halbzeit, die ich mitbekommen habe, war äh, ja sehr, sehr aufregend. Es gab ja auch äh, zwei Rudelbildungen dann. Ich ähm, habe in den Highlights äh, auch nochmal gesehen, äh, dass Inter ja erst das Tor geschossen hatte. Den Elver, ähm, der für Barella gegeben wurde, finde ich, hätte man jetzt nicht geben müssen. Konnte man aber, also war jetzt keine klare Fehlentscheidung. Ähm, dennoch starkes Spiel. Also es war sehr aufregend. Viel hin und her. Beide hatten gute Chancen. Ähm, aber es gab da diese eine Szene beim 2 zu 1, äh, wo nämlich ein Interspieler dann verletzt war und äh, Lazio einfach weitergespielt hat. Da gab es ja die erste Rudelbildung. Ich fand die Rudelbildung, ja, also. Ja.
1: Da hätte ich jetzt äh, dich auch eigentlich fast schon direkt drauf angesprochen, eben nach dem 2 zu 1 äh, für Lazio die Rudelbildung. Ähm, Einmal kurz für die, die das Spiel nicht gesehen haben, die die Highlights nicht gesehen haben. Es ging darum, dass Inter's Di Marco nach einem Zusammenprall äh, liegen geblieben ist. Ähm, Inter gefordert hat, ähm, dass Lazio den Ball ausspielt, was sie nicht getan haben, gekontert haben und eben das Tor erzielt. Und daraufhin ist dann Dumfries ähm, auf den Torschützen, äh, Philippa Anderson zugegangen und äh, ihm äh, gefährlich nahe gekommen. Und äh, da mussten dann äh, Spieler wie Immobile und Handanovic äh, intervenieren, dass es da nicht zu einer Schlägerei auf dem Platz kommt. Da hätte mich jetzt bei, bei dir interessiert, ähm, muss Lazio den Ball da ins Ausspielen, Weil Inter hat nach dem Zusammenprall von Di Marco noch Ballbesitz gehabt, ein paar Spielszenen lang und dann erst den Ball verloren. Das heißt, sie haben bei ihrem eigenen Mann, der auf dem Boden lag, den Ball auch nicht ins Aus gespielt. Kann man dann fordern, dass der Gegner es machen muss, wenn man selber nicht? Macht? Genau
0: auf den Punkt, wollte ich gerade auch hinaus. Also Inter hatte den Ball ja danach noch ein bisschen. Das heißt, äh, es gab für Lazio keinen zwingenden Grund, den Ball auch ins Aus zu spielen. Normalerweise würde ich sofort ja sagen, weil das ja, ist halt logisch, ne? Wenn ein gegnerischer Spieler oder auch einer aus deinem Team auf dem Boden liegt, spielt es den halt ins Aus so dass ich um den Spieler gekümmert werden kann und das Spiel fair und in Vollzahl weiterläuft. Ähm, wenn das eigene Team aber dann trotzdem weiterspielt, der Ball dann verloren wird, gibt es auch gar keinen Grund für so eine Rudelbildung, finde ich. Es war einfach, also ich glaube ein großer Teil davon war halt auch einfach Frust. So, Inter hat halt lange nicht mehr verloren, sie kämpfen gerade gegen Napoli, die übrigens gerade wieder äh, gegen Empoli gewonnen haben. Ähm, und ich denke, ja, ich denke, da macht er halt einfach Frust breit, so. Und da muss man äh, den, da muss man als Interspieler kein Lazio-Spieler angehen, wenn man ihn selber nicht ins Ausspielt.
1: Ich stimme dir dazu. Also, es war die erste Saisonniederlage für Inter Mailand in der CDA. Das Spiel war ja aber noch nicht verloren zu dem Zeitpunkt. Nee, also, man hätte sich da ja auch, man hätte da ja auch nochmal einen Punkt oder eventuell auch drei Punkte äh, aus Rom entführen können zu diesem Zeitpunkt. Ähm, wie du es aber genau sagst, eben wenn die eigenen Mitspieler den Ball nicht ins Ausspielen, dann kann man auch nicht dem Gegner vorwerfen, warum er es nicht macht. Ja. Also entweder man, man macht es selber und sagt, okay, unser Spieler scheint sich da wirklich gerade verletzt zu haben. Das ist ja diese unausgesprochene Regel, die sich im Fußball gehört. Wo ich aber auch sagen muss, dass das in Italien ähm, in den Top-Spielen nicht sonderlich häufig zelebriert wird. Also ähm, wenn jetzt eine große Mannschaft gegen eine kleine spielt oder zwei kleine gegeneinander, dann äh, sieht man diese Fairplay-Regel äh, Fairplay häufiger als in den Spielen, wo es um die Meisterschaft geht. Das heißt, nur zu einem gewissen Grad ähm, spielt man wirklich diesen Ball dann ins Aus. Das finde ich sehr, sehr schade, weil es gehört sich einfach wenn Spieler am Boden liegt. Und deswegen fand ich auch die Überschrift, die uh, The Zone gewählt hat, uh, etwas kritisch. Die schrieben nämlich über diese Szene, die sie nochmal auf YouTube gestellt mhm. haben. Lazio Rom hat keinen Bock auf Fairplay.
0: Ja, das, das ist, ist natürlich hart, ähm, weil, Wie gesagt, hart. Inter hat es halt eingeleitet. So, und da gibt es halt eigentlich auch keinen Grund, äh, Lazio so anzugehen. Ich finde, da wird Lazio irgendwie ein bisschen zum Sündenbock gemacht, obwohl sie es so eigentlich nicht verdient haben.
1: Der Schiedsrichter hat entschieden, dass das ein Vorteil ist. Lazio, äh, Inter war weiterhin im, im Ballbesitz, hatte die Möglichkeit aufs Tor zu gehen und irgendwann haben sie den Ball verloren und dann ist auch der Vorteil abgelaufen. Ja. Der Vorteil geht ja nicht ewig. Und von daher muss man sagen, äh, war alles nicht so schön, wie es gelaufen ist, aber man kann dazu am Ende auch keinen Vorwurf machen.
0: So. Nee, ich fand doch.
1: Das ist, äh, das, was ich dazu ja, sehe.
0: Also ich sehe das ähnlich wie du. Äh, ich fand es auch interessant, was der eine der Zone-Kommentator gesagt hatte, wo ich mir die Highlights nochmal angeschaut habe. Ähm, man kann ihn ins Ausspielen, muss aber nicht. Also es ist halt keine Regelwidrigkeit. Äh, ganz klar, du kannst den Ball einfach weiterspielen. Wenn der Schiri, solange der Schiri nicht pfeift, geht das Spiel weiter. So. Und ähm, ja, da wiederhole ich mich eigentlich auch nur, wenn die eigene Mannschaft keinen Bock auf Fair Play hat, also die eigenen, äh, den eigenen Spieler quasi so nicht schützt, dann muss es das gegnerische Team halt auch erst recht nicht machen.
1: Ja, da wäre die passendere Überschrift gewesen, niemand hat Bock auf Fairplay, dann, ja. äh, dann beide, hätten beide ihr Fett da wegbekommen. So ist es natürlich ein bisschen irreführend für jemanden, der das Spiel nicht gesehen hat. Ja, ja. Aber ich muss auch sagen, Inter ähm, nach dem 1-1, was ja beides Elfmeter war, beide auch äh, umstritten, würde ich sagen. Wenn du den einen gibst, musst du auch den anderen geben, auf die Weise hat sich der Schiri ja äh, dann auch verständigt. Wir hatten ja am Anfang einmal in der Folge darüber gesprochen, dass wir uns gerne so eine klare Linie von Schiedsrichtern wünschen und ich fand es dann in Ordnung, dass der Schiri gesagt hat, wenn ich dafür für den Elfmeter gegeben habe, dann gebe ich auch den für Lazio bei Immobile. Muss man beide nicht geben, kann man beide geben. Ähm, Sowas dann ja ausgeglichene Gerechtigkeit am Ende und ich habe nach dem 1-1 gedacht, so die kommen damit beide zurecht. Also ich habe nicht mehr gedacht, dass da jetzt noch äh, viel passiert. Aber Inter hat einfach in den letzten Minuten zu wenig fürs Spiel gemacht und äh, ist auch deswegen ähm, am Ende verdient verloren und äh, gab dann natürlich noch
0: eine Kurio genau da wollte ja. ich nämlich auch gerade äh, darauf hinaus ich, <lacht> kuriose Szene am Ende <lacht> ja und zwar wollte ich dich fragen ähm, weil du mich ja vorhin wegen Korea angesprochen hattest übrigens äh, Korea äh, hat ein ganz vernünftiges Spiel gemacht allerdings nichts Besonderes gezeigt ähm, Gleiche geht auch für den Zagi so äh, auch ein vernünftiges Spiel gemacht äh, jetzt haben wir nicht überragende Akteure des Spiels ähm, da wollte ich dich aber fragen was hältst du davon ähm, dass ein alter Mitspieler sein, äh, sein Gegner in dem Fall, also bei Korea war ja, äh, war ja auch mal bei Lazio, dass der angesprungen wurde. Ähm, was hältst du davon? Also wenn man, wenn man quasi seinen alten Mitspieler im gegnerischen Team einfach mal anspringt und äh, den anjubelt,
1: Genau, also mit Anspringen äh, war es ja so, das Spiel war vorbei, war abgepfiffen und äh, Lazios äh, Luis Felipe ist dann äh, vor Freude auf äh, Korea zugerannt und ihm von hinten Huckepack auf die Schultern gesprungen und hat mit ihm gejubelt. Ähm Schwierig. Also wenn wir davon ausgehen, dass äh, er das vielleicht wirklich in dem Moment nicht gecheckt hat, er vielleicht irgendwie nur diesen Namen Korea gelesen hat, ihn irgendwie noch im Kopf hatte in dem Moment durch äh, Emotionen pipapo und dachte, ähm, das ist mein Mitspieler, mit ihm jubel ich, weil er ist ja auch in Tränen ausgebrochen, als er danach die rote Karte dafür bekommen hat. Vielleicht hat er das einfach wirklich nicht gecheckt. Dann finde ich es natürlich hart. Auf der anderen Seite die rote Karte ist natürlich gerechtfertigt, weil das ist eine Provokation, die du dir jederzeit schenken kannst. Also den Gegner anjubeln, eventuell sogar auch richtig mit ihm zu jubeln, ähm, das gehört sich halt einfach nicht. Von daher geht die rote Karte in Ordnung, aber ähm, ja, für einen, für einen witzigen Moment und kuriose Situation hat es auf jeden Fall gesorgt. Wie siehst du das denn?
0: Ja, ich sehe es, also ich sehe es genauso. Ähm, ich muss aber auch sagen, selbst wenn du den Namen, den alten Namen noch so im Kopf hast, springst du ihn nicht so an. Also selbst nicht, äh, wenn das beste Freunde sind, das macht man halt einfach nicht, ist halt, ähm, <lacht> man befindet sich halt auf einem gewissen Level so an Professionalität, äh, da in der cda also das ist ja Profifußball so und der gehört es sich nicht, einfach mal seinen Gegner anzuspringen, das ist eher so Kreisliga äh, Stuff, der so gemacht wird. So einfach mal den Gegner anspringen, den krass provozieren und äh, dann mit ihm jubeln. Es gab ja auch dieses eine Foto auf Instagram von 433 äh, war das, glaube ich, wo dann genau dieser eine Moment festgehalten wurde, wo äh, Luis Slip halt richtig jubelt und auf den Schultern von Korea sitzt. Äh, da habe ich mich auch erst Mal das war schon absurd ja also es war ein echt lustiges Bild aber eine Situation und eine Aktion vor allem die einfach nicht geht so und das muss halt auch einfach checken deshalb denke ich ist die rote Karte da auch gerechtfertigt und ich verstehe nicht warum er also wie gesagt ich stimme deiner These irgendwie zu vielleicht hat es wirklich nicht gecheckt sonst würde er wahrscheinlich ja nicht so heulen oder wäre nicht wein vom Platz gegangen aber selbst dann so also es geht halt einfach nicht. Ich hätte also an seiner Stelle muss ich sagen hätte ich wahrscheinlich eher gelacht als geweint. Aber ja, es <lacht> war
1: einfach dumm. Ja, also es war eine dumme Aktion, die Lazo jetzt natürlich äh, den Spieler die nächsten, die nächste Partie die nächsten zwei kosten kann. Ähm, das ist natürlich ärgerlich, gerade nachdem du so ein klasse Spiel eigentlich abgeliefert hast. Ja, absurde Situation. Ähm, bei The Zone waren sie in dem Moment so ein bisschen selber perplex, haben gesagt, irgendwie ja, jetzt äh, gibt es hier ein Gerangel zwischen Luis Felipe und Korea, irgendwie als ob die sich in die Haare bekommen hätten. So war es ja auch nicht. Also Korea war, war schon angefressen vom Ergebnis und hat dementsprechend ja. auch reagiert. Und dann äh, gab es halt wieder eine zweite Rudelbildung. Ähm, gut, letztendlich, äh, rote Karte gab es. Thema auch, würde ich sagen, damit erledigt. Durchwachsene Saison für Sari und Lazio bisher. Man verliert mal 0-3 gegen Bologna, dann gewinnt man aber auch irgendwie das Stadtderby gegen die Roma. Jetzt schlägt man Inter, den amtierenden Meister. Ist Lazio so eine Mannschaft, die die ganze Saison für dich mal hier, mal da sein wird, mal Hümer hot oder glaubst du, die finden in die Spur? konstant zu spielen. Oh,
0: sehr schwierig zu sagen. Also es kommt natürlich auch immer darauf an, wie Sarri äh, seine Spieler einstimmt und wie die Spieler das jetzt so übernehmen. Ähm, aber wie man klar gesehen hat und wie du auch schon gesagt hast, die gewinnen halt das Stadtderby, äh, besiegen den amtierenden Meister. Also die sind auf jeden Fall eine Mannschaft, die, was zu, was, also die zu was fähig ist. So, das ist ganz klar. Ähm, allerdings spreche ich es immer wieder gerne an, ist in der Serie A ja oft so ein Manko von Mannschaften, eine gewisse Konstanz beizuhalten. Deshalb bin ich auch so sehr überrascht von Napoli diese Saison, weil sie wirklich in dieser Saison sind sie wirklich nur am Gewinnen und auch wirklich konstant das Spiel am Dominieren. Acht Siege in acht Spielen. Acht Siege in acht Spielen, genau. Aber dann hast du halt so Mannschaften wie Lazio, mit denen du eigentlich wirklich rechnen musst, so, die dann aber 3-0 gegen Bologna verlieren und dann aber so Top-Teams einfach wegputzen. Ähm, und vor allen Dingen auch in sehr spannenden Spielen. Also es ist ja nicht so, dass die, also dass sich die anderen Top-Teams wie Roma, Inter äh, und Co. sich halt nicht dagegen wehren würden, so sondern ganz im Gegenteil. Ähm, allerdings äh, Feder die Konstanz, können sie es, also schaffen sie es, mehrere Spiele in Folge zu gewinnen und dieses gewisse Selbstbewusstsein wieder aufzubauen denke, ich könnte Lazio äh, auf jeden Fall ein Kandidat für die Top 4 sein. Äh, für den Titel weiß ich allerdings nicht, weil sie ja äh, bewiesen haben, dass sie äh, nicht jedes Spiel ein Top-Team sind. So.
1: Die Qualität ist äh, definitiv da, aber ich stimme dir dazu, dass äh, wenn die Konstanz nicht drin ist, dass dann eben auch keine Titel äh, gewonnen werden können. Inter bleibt damit äh, Tabellendritter, Lazio klettert auf Platz 5 und äh, eine Mannschaft, die auch so langsam hochkommt und langsam die Tabelle hochklettert, ist Juventus Turin. Die haben gestern im Abendspiel die Roma mit 1 zu 0 geschlagen durch den Treffer von ähm, Ja, Juventus-Roma ist ein Prestigeduell italienischer Klassiker und äh, in Italien war man sich sicher, zumindest auf Juventus Seite, dass wenn man diese Partie gewinnt, die Möglichkeit noch ist, den Scudetto zu holen. Wenn man die Partie verliert, dann sollte man sich von dem Gedanken verabschieden. Glaubst du jetzt, dass da der Juve gewonnen hat, diese These stimmt und Juventus noch mal in den Titelkampf einsteigt?
0: In den Titelkampf einsteigen? Ähm, ich glaube, ja, muss ich sagen. also du hast Ich habe mir das Spiel noch mal angeschaut. Ähm, auch noch mal die Highlights. Also ich muss sagen, mich hat der ein Spieler nach dem anderen positiv überrascht. Wen ich da besonders hervorheben muss, ist Bernadeschi. Also Berner, äh, der ist aktuell, äh, also zumindest in dem Spiel war es ja so, der hat einen Schuss nach dem anderen abgegeben, einer gefährlicher als der andere, äh, Chancen kreiert, äh, wieder seine... Den Fallrückzieher. Den versucht. Fallrückzieher, also dann auch wieder seine Dribblings <lacht> ausgepackt. Das erinnert mich so an den äh, an den alten Bernardeschi, weißt du, der, der bei Florenz gespielt hat, der äh, wirklich, weiß nicht, auspackt und einfach nach vorne geht. so Und also sie haben halt das Spiel gewonnen, ähm, 1-0, wie in den vergangenen Jahren ja. tatsächlich auch. Es war sehr oft 1-0 Ausgang.
1: Zu Bernadeschi würde ich gerne noch dazu sagen, ähm, man merkt, dass es ihm gut tut, dass äh, ein Trainer wie Massimiliano Allegri definitiv. da ist. Definitiv. Also, der definitiv weiß, wer er ihn einsetzen muss. Er hat ja auch schon mal unter Allegri gespielt, als er damals äh, 2017 äh, zu Juventus genau, ja. äh, gewechselt ist. Und ähm, natürlich wird auch die Europameisterschaft ihm großes Selbstvertrauen gegeben haben. Ne? Also er ist frisch frischgebackener Europameister. Das macht natürlich auch nochmal was mit dir. Und dann kommst du auch anders in so einen Verein rein, weil bei Juve-Fans ist Bernadeschi ja ähm, oft so ein bisschen verschrien als Chancentod, als nicht gut genug. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn ich halt sehe, dass äh, ein Spieler es schafft, die Fans Stück für Stück wieder für sich zu gewinnen.
0: Ja, wo du gerade bei Chancentod bist, also ich freue mich da natürlich auch sehr für ihn, also wirklich, ähm der, der auch so ein bisschen verpönt ist, der Tod äh, Morata, der hat das Spiel ja auch relativ gut gespielt, muss ich sagen.
1: Der ja, Die letzten Minuten hat er, ist er noch mal eingewechselt worden nach seiner Verletzung. Genau, ne? also
0: das, was er gespielt hat, hat er relativ gut gespielt. Ähm, dann auch noch jemand, der total abgeschrieben war, äh, nachdem Allegri weg war, äh, De, Chilio. De Chilio. auch Chance eingeleitet, Hammer-Spiel gemacht als linker Verteidiger, muss ich sagen. Ähm, und Mois Ken. so also äh, Mois Kennen, der war ja auch abgeschrieben, wurde dann ja abgegeben äh, nach Everton, hat er ja relativ gut gespielt, dann bei äh, PSG und jetzt von PSG wieder zu Juve, hat er erst seine Schwierigkeiten wieder einzusteigen, ist jetzt aber wieder äh, voll da, habe ich das Gefühl. Also das wird, also ich hatte das Gefühl, dass Juventus so eine gewisse Eingewöhnungsphase brauchte, weil wie, wie wir schon am Anfang äh, in anderen Podcast-Folgen gesagt haben, Juventus wirkte wie so ein wie so ein ganzer Fremdkörper aus verschiedenen Fremdkörpern. Also die waren nicht mehr seiner selbst so. Und aktuell habe ich das Gefühl, finden sie wieder so ein bisschen zusammen und jeder also nicht nur als Team entfalten sie sich richtig, sondern auch also individuell äh, entfaltet jeder wieder seine äh, gewisse Qualität und warum er dann auch bei Juve spielt und dort geholt wurde. So, und das finde ich sehr sehr aufregend.
1: Kann ich unterschreiben, äh, man merkt, Allegri ist auch wieder richtig angekommen bei der alten Dame, sprich seine Spielidee bei den Spielern, es fruchtet langsam, für Juventus ist auch der fünfte Sieg in Folge, äh, rechnen wir das Champions-League-Spiel gegen Chelsea mit ein, alle Spiele mit einem Tor Unterschied gewonnen, also das typische Allegri-Spiel, was man kennt, 1-0-2-1-3-2, das sind die Ergebnisse, die Juventus momentan einfährt. Ähm, ja, zu den Spielern, die du bei Juventus gerade gelobt hast, müssen wir natürlich auch sagen, äh, auf der Seite der Roma, die hat ähm, bis zum Schluss gekämpft. Juventus sich natürlich am Ende defensiver verhalten, um ein 1-0 eben auch über die Zeit zu bringen. Starkes Spiel von Tammy Abraham, starkes Spiel von Vinja, der sich auch äh, super durchgesetzt hatte an der 1 im linken Strafraum ähm, und nur knapp über den Winkel geschossen hat. Aber das waren ja alles nicht so die großen Themen am Ende des Abpfiffs. Denn, und da zitiere ich einmal die Tutosport von heute Morgen, Juve vai così, Kingol Roma ko, ma Orsato a Bedeutet, äh, ja, gut gemacht, Juve, King mit dem Tor, die Roma ko, aber Orsato hat einen Fehler gemacht. Und die Rede ist vom Schiedsrichter Daniele Orsato. Warum? Weil es eine strittige Situation in der ersten Hälfte gab, ähm, in der die Roma in den Strafraum von Juventus Eindrang durch Tammy Abraham. Äh, der wird dann zu Fall gebracht. Der Ball kommt über Umwege zu Mikitarian. Der wird dann von Chesney zu Fall gebracht. Und in dem Gewühle schießt Abraham dann den Ball auch ins Tor. Aber vorher gab es einen Pfiff vom Schiedsrichter. Der hat nämlich schon längst auf Elfmeter für die Roma entschieden. Was bedeutet, dass der Treffer nicht zählt, sondern Elfmeter für den Aas Rom. Frage an dich, wie hättest du in dieser Situation entschieden. Hättest du die Vorteilsregel angewendet oder nicht?
0: Ja, hier auch wieder schwierige Entscheidungen, muss ich allerdings sagen. Ich war selber ein bisschen überrascht, als das Tor nicht gezählt hatte für die Roma. Man muss allerdings sagen, und das hatte ich ja letzte Folge auch erst angesprochen, wenn Shiri seine Entscheidung trifft, zieht er sie extrem selten zurück. Und wenn du halt vorher pfeifst, so er hat ja währenddessen hat er ja gefiffen bevor der Ball überhaupt drin war hat er ja gefiffen und für elf also den elfer äh, dann angekündigt so und nachdem Schiri gefiffen hat läuft das Spiel halt einfach nicht mehr weiter so Sondern es wird halt pausiert und eine neue Spielsituation entsteht und da kannst du nicht einfach denn also du kannst nicht einen Elfmeter geben also beziehungsweise ne, dich für etwas entscheiden und dann sagen okay nee äh, doch nicht, spiel mal weiter. Es ist ja, dafür wurde zwar der Wahrheit geholt, ähm, dass klare Fehlentscheidungen, ähm, ver, also, vernichtet werden, sage ich jetzt mal so, also behoben werden. Allerdings muss ich da halt auch sagen, es war keine klare Fehlentscheidung. Genauso wie bei Lazio Inter. Nur man den Elfmeter auch auf kein, also man hätte ihn auch nicht geben müssen für Barella. Und genauso ist es hier, man hätte das Tor nicht geben müssen, hätte aber können. So, so eine Entscheidung ist es wieder für mich. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Also das Tor wurde ja nochmal vom WAR überprüft, beziehungsweise der Elfmeter wurde überprüft. Penalty mhm. check auch auf äh, ein mögliches Abseits. Und das wäre zum Beispiel wieder, was ich interessant fand. Ähm, als Abraham am Ball war, bevor der Ball zu Mykitarian gegangen ist, ähm, geht ein äh, Juventus-Verteidiger, Danilo war das, glaube ich, ähm, in die Gerätsche und trifft zuerst den Ball. So, Abraham fällt dann über Danilo und dann legt Chesney Mikitarian. Bedeutet, der Elfmeter wurde ja scheinbar für das Foul von Chesney an Mikitarian gegeben, weil Danilo den Ball gespielt hat. Und dadurch, dass Danilo den Ball gespielt hat, stand auch Mikitarian nicht im Abseits. Das wurde ja überprüft, ob der Ball von Abraham kam vor dem Foul an Mikitarian. Dann hätte es überhaupt keinen Elfmeter gegeben, sondern Freischuss für Juventus. So, Ball kam ja von äh, Danilo und Mikitarian wurde gefault von Chesney, weil er, er luft diesen Ball ja so ein bisschen rüber und wird dann von Chesney gelegt und Osato pfeift halt direkt elf Meter, was ja nicht falsch ist. Er kann ja nicht wissen, dass Abraham danach noch an den Ball kommt und das Tor macht. Auf der anderen Seite hätte er natürlich noch kurz warten können ähm, und äh, sehen können, ob äh, die Roma eventuell einen Vorteil daraus hat. Ich würde sagen am Ende einfach, er hat keinen Fehler gemacht, er hat einfach vielleicht zu früh reagiert. Und ich finde es schwierig, wenn Leute jetzt sagen, das ist natürlich in Italien so. Du kennst es selber, gerade bei Juventus, ganz großes Thema. Wenn da mal was mit den Schiedsrichtern ist, dann werden die alten Geschichten von Calciopoli rausgekramt. Was vergessen wird in der Szene ist, dass bevor Osato erkannt hat, dass die Roma einen Vorteil hat, hat er ihnen einen Elfmeter gegeben. Ja, einen Elfmeter für die Roma gegen Juventus. Und man kann natürlich auch dann sagen, wenn der Roma-Spieler Tuva das, glaube ich, der in den Elfer geschossen hat, wenn er den macht, dann kriegt kein Hahn danach. Aber wie es im Fußball dann natürlich ist, damit es Diskussionspotenzial gibt, hält Chesney den gegen seinen Ex-Verein. Ja,
0: also... Schwierig, schwieriges Thema. Denke ich auch. Wer der Elfmeter reingegangen hätte, ist auch am Ende keinen gejuckt. So bin ich mir ziemlich sicher.
1: Also ich muss sagen, ich finde es schwierig, da jetzt die Schuld bei Osato zu suchen. Die Roma hat ein gutes Spiel gemacht, sollte sich da jetzt nicht drauf versteifen, dem Schiedsrichter die Schuld zu geben, sondern sich auf ihre Stärken besinnen und nächstes Wochenende halt wieder angreifen und versuchen, die nächsten Punkte zu holen. Und Juventus klettert damit auf Rang 7 hoch. Die Roma bleibt auf Platz 4. All ihre Verfolger, Lazio, Atalanta, Juventus, haben ihre Punkte gut machen können. Und äh, ja, was vor allem dann dafür spricht, dass es immer weiter spannend bleibt. Jetzt geben wir euch noch einen kurzen Überblick über die anderen Spiele des Spieltags. Ähm, Spezia schlägt Salernitana mit 2 zu 1. Lazio, wie bereits besprochen, gewinnt 3 zu 1 gegen Inter Mailand. Der AC Mailand holt ein 0 zu 2 gegen Hellas Verona auf, gewinnt am Ende noch mit 3 zu 2. Cagliari Calcio holt wichtige Punkte im Abstiegskampf zu Hause gegen Sampdoria Genua, gewinnt mit 3 zu 1. Empoli unterliegt Atalanta mit 1 zu 4, Genoa spielt gegen Sassuolo 2 zu 2 unentschieden, Udine, Bologna trennen sich ebenfalls 1 zu 1 unentschieden, Napoli gewinnt das achte Spiel in Folge zu Hause gegen den FC Turin mit 1 zu 0 und Juventus schlägt die Roma ebenfalls mit 1 zu 0 und heute Abend, da wir am ja Montag aufnehmen, ist auch noch Venezia gegen Florenz, ebenfalls ein wichtiges Spiel, Ja, Napoli weiterhin mit Tabellenführer und äh, Milan knapp dahinter. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie es nächste Woche aussieht. Wir haben das Derby d'Italia Italia im Angebot, Juventus gegen Inter. Und ähm, ja, werden uns darum dann in der nächsten Folge kümmern. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, machen wir eine kleine Pause. Melden uns gleich zurück. Ein bisschen Werbung muss manchmal sein. Und äh, bis gleich. Ciao, ciao. Und da sind wir wieder aus der Werbung zurück und äh, befassen uns jetzt mit einem etwas schwierigeren Thema, das äh, ja, viele Leute in Italien eben auch äh, beschäftigt. Es geht äh, um den Rassismus in italienischen Fußballstadien. Es ist ein Thema, was wir seit Jahren haben, eigentlich schon immer gehabt haben. Ähm, warum wir jetzt darüber sprechen, ist der neueste Vorfall, der Anfang Oktober war, als die Napoli-Spieler Koulibaly, Osimhen und Anguissa rassistisch von Florenz-Fans beleidigt wurden. Und ähm, ganz kurzes Statement einmal von dir. Was macht das mit dir, immer wieder solche Nachrichten aus den italienischen Stadien zu hören?
0: Also ich muss ehrlich sagen, mich macht es traurig. So. Das ist halt so Sachen, die man also man hat sie ja früher immer schon gehört. Also früher war es ja noch ein bisschen extremer. Ähm, zum Glück ist es ein bisschen weniger geworden. Allerdings ist es halt leider immer noch da. Äh, also ich habe ja selber äh, Freunde aus verschiedensten Kulturen so und ähm, für mich, also ganz ehrlich, ist es halt so Quatsch. Also entweder magst du die Person oder du magst sie nicht, aber dann halt, dann hat das nichts damit zu tun, was für eine Hautfarbe, was für eine Herkunft oder sonst was sie haben. So, also das liegt halt an der Person. So Und so eine Kommentare dann zu machen, nur um die Spieler abzulenken, also was hörst du tatsächlich auch auf den äh, Feldern selber, wenn du, also nicht nur Italien, sondern überall auch, ähm, hörst du dann teilweise so Kommentare, äh, auch als Spieler, die also wenn du im Ausland spielst, äh, spielst, einfach sich nicht gehören so und ich weiß nicht, es hat für mich mit Fußball überhaupt nichts zu tun. Es hat auch äh, es ist alles andere als sportlich ähm, und ich weiß nicht. Ich finde, man sollte es einfach lassen. Und vor allen Dingen ruft man ja jetzt nicht schon zum ersten Mal also dafür auf äh, gegen Rassismus anzukämpfen und langsam muss es ja bei den Leuten noch ankommen. Also ja.
1: Und äh, dazu kommt ja noch, äh, es ist natürlich schwierig in äh, Italien, wenn äh, Spieler, dunkelhäutige Spieler oder generell ähm, einer mit einer anderen Herkunft ab äh, ja, beleidigt wird rassistisch. Muss es ja auch nicht unbedingt äh, von einem überzeugten Rassisten kommen, sondern einfach von jemandem, der den Spieler halt stören möchte und ablenken möchte und sich dann dieser rassistischen Mittel bedient. Und das macht es ja eigentlich fast noch schlimmer, weil es ein salonfähiges Mittel geworden ist, wie man als Fan die gegnerische Mannschaft provozieren und beleidigen kann und sich dann äh, auf solche rassistischen ähm, ja, Methoden und, und äh, Worte zurückflüchtet. Das ist, äh, ja. das ist schwierig. Ähm, das Italien, wie du gesagt hast, ist ja nicht der einzige Ort, wo, wo das ein Problem ist. Aber wir kümmern uns natürlich in diesem Podcast äh, um die Serie A. Dementsprechend fanden wir es in unserer Vorbesprechung wichtig, das Thema auch heute anzusprechen und auch nochmal darauf aufmerksam zu machen. Juventus und Italienkapitän Giorgio Chiellini äh, fand dazu in der Länderspielpause, die wir gerade hatten, auf der PK der Azzurri auch äh, deutliche Worte dazu. Sowas ist inakzeptabel. Hier braucht es zusätzliche Bemühungen von uns allen. Am Ende des Tages brauchen wir Regeln und Gesetze, die angewendet und durchgesetzt werden. Das ist am wichtigsten. Ich habe mich geschämt, Italiener und Toskaner zu sein. Wir schämen uns, weil viele Menschen in Europa sagen, dass Italien ein rassistisches Land sei. Ich denke, dies ist nicht wahr. Wir brauchen zusätzliche Anstrengungen von allen. Was genau, kann ich nicht sagen. Da gibt es sicher geeignetere Leute als mich, um das zu lösen. Klar ist, dass mehr gemacht werden muss, da wir ein schlechtes Bild von uns nach außen tragen. Ich kann nur unterschreiben, was er sagt. Er wählt drastische Worte, aber auch nur, weil es ein drastisches Thema ist. Und äh, von daher äh, ja, gebe ich ihm dazu 100 Prozent recht. Ähm, jetzt eine schwierig, äh, schwierige Frage für dich. Es ist ja immer ein Streitthema, nicht nur in Italien, sondern generell in der Fußballwelt der Kniefall vor Spielen. Und äh, da mal mit Blick auf die Azzurri bei der Europameisterschaft. Italien war mal ja, mal nein, mal nur wenige. Denn ähm, bei manchen Spielen haben die Italiener es gemacht. Wir haben Ende auch im Finale gegen England. Ähm, dann haben, gab es Spiele, ich glaube gegen Wales, wo äh, Belotti und fünf weitere es gemacht haben und der Rest stand. In manchen Spielen haben sie es gar nicht gemacht. Also man hat da nie so eine Linie rausgefunden, wie Italien dazu steht. Dänemark beispielsweise hat es auch nicht gemacht. Die haben den äh, kniefallenden Spielern aber applaudiert. Die Russen haben nur da gestanden. Also ist es schwierig, weil es da keine Einheit gibt. Und deswegen würde ich mich mal fragen zu dir, ähm, deine Meinung zum Kniefall?
0: Ja, der Kniefall ist ja so ein Solidaritätszeichen ähm, für äh, dunkelhäutige Spieler und generell diese ganze Debatte, ähm, die sich um Rassismus dreht, äh, aufgrund der Hautfarbe von Spielern ich muss sagen, ich finde es nicht schlimm, wenn man es äh, nicht, nicht macht, wenn man es zum Beispiel nicht zu 100% meint. Ich find's aber, also finde es dann aber auch gut, wenn man es macht und wenn man es halt meint. Ich habe tatsächlich einen interessanten Artikel gelesen. Ähm, ich äh, muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht mehr ganz, äh, wo der herkam. Das war schon äh, eine Woche, glaube ich, her. Uh, und zwar ging es da um Wilfried Saha, da hat nämlich Crystal Palace auch gekniet, alle außer er und Wilfried Saha selber ist ja dunkelhäutig und da wurde er gefragt, warum und hat er gesagt, ich knie mich nicht hin, weil ich stolz bin, also ich bin stolz, uh, also diese Hautfarbe zu tragen und ich bin auch selber stolz uh, über meine Kultur und über uh, meine Leute und das fand ich tatsächlich sehr interessant um, und auch echt cool, muss ich sagen, den Aspekt mal zu zeigen, so dass man, dass er sich nicht hinknien muss, weil er stolz ist auf die Sachen. Natürlich ist es immer ein bisschen schwierig, als äh, Weißer sowas äh, zu sagen, beziehungsweise kann man das ja nicht wirklich Klar. sagen. Aber ähm, ich finde, solange man das meint und solange man sich gegen Rassismus stellt und äh, wirklich jeden als ein humanes Individuum betrachtet, so ist es total in Ordnung, das auch mal nicht zu machen. Oder Weißt du, die haben ja den Leuten Auch applaudiert, die es gemacht haben So, Also die denen vor allem Was du ja auch gerade gesagt hast Und auch das finde ich sehr stark so, Weil das ja auch äh, zeigt Dass sie ja auch äh, für, ähm, Fürs Hinknien sind äh, In dem Fall für Black Lives Matter Und äh, gegen den Rassismus Und auch das finde ich schon sehr stark
1: was natürlich ja die Schwierigkeit in dieser Debatte ist, machen, nicht machen, ähm, ist genau das, was Daniel Saha eigentlich gesagt hat. Ne? Jeder interpretiert das Knien anders. Genau. Die einen interpretieren das als Solidarität, der andere als ich knie mich nicht hin, weil ich bin stolz auf meine Hautfarbe und meine Kultur. Der Nächste wiederum äh, sagt, ich knie mich nicht hin, weil das verändert nichts. Ähm, meine Meinung dazu ist, äh, man macht damit auf etwas aufmerksam, man verändert wirklich nichts. Ich glaube, es wird kein nicht weniger Rassismus geben, weil Spieler vorm Anpfiff knien, aber man macht auf dieses Problem aufmerksam. Genau. Ähm, von daher finde ich das äh, da gut. Aber wie du auch sagst, Spielern oder Nationalmannschaften, die das nicht machen, würde ich auch, äh, da würde ich einen Teufel tun und den pauschal äh, Rassismus vorwerfen, ähm, weil es einfach, ja... Ich glaube nicht, wenn eine Nationalmannschaft das nicht macht, dass das alles eingefleischte Rassisten sind. Genau. Und, äh, das ist Das ist natürlich ein schwieriger Grad, was, was du in so einer Situation machst.
0: Ja, also es gibt dann ja auch immer böse Zungen, die dann behaupten, wenn das zum Beispiel, lass mich jetzt ein ganz soves Beispiel raussuchen, wenn es jetzt zum Beispiel Norwegen oder Schweden oder so macht, ähm, äh, skandinavische Länder, äh, die ja eigentlich hauptsächlich äh, weiß und blond sind so und die oder in westlichen Ländern so, ne, wo es, ähm, wo wir eine relativ reiche, äh, äh, reiche Gesellschaft sind, ähm, auch äh, Kulturen eigentlich akzeptieren. Ähm, klar gibt es dann noch Leute, die sagen: Ja, warum macht das dann so ein Land wie äh, Norwegen oder Dänemark oder so? Ähm, weil bei denen ist es ja eh nicht so oder so. Also es gibt ja Leute, die sowas tatsächlich sagen. Ähm, ich finde aber, und so wie du gesagt hast, natürlich kann man keinen, der Grund auf rassistische Gedanken hat, damit zu 100% umstimmen. Das denke ich auch nicht. Aber du machst die Leute, die um ihn herum sind, die wahrscheinlich keine rassistischen Züge haben, einfach noch stärker darauf aufmerksam, dass es so ein Problem gibt und dass es halt vielleicht von demjenigen in der Freundesgruppe oder im Umkreis einfach nicht in Ordnung ist. Und wenn du das schaffst, schon also den Kreis oder generell die Leute, die sowieso schon dagegen sind, noch aufmerksamer auf das Problem zu machen und zu sagen, dass es einfach immer noch da ist und leider halt auch sehr stark ähm, dann änderst du vielleicht so ein bisschen das Umfeld dieser Leute und dadurch eventuell äh, änderst du dann deren Meinung. Also das könnte das könnte ich mir vorstellen und ich denke, das ist halt auch äh, ein großer Teil davon.
1: Ich kann mir da mal ganz gut vorstellen, wenn das in einem Stadion gemacht wird, dass äh, vielleicht irgendwie Kinder fragen, ihre Eltern fragen, wieso knien sich da die Spieler hin ja. und das sozusagen die Tür aufmacht, dass die Eltern ihren Spieler, äh, ihren Kindern eben vielleicht sowas erklären können und äh, sie auch schon in jungen Jahren dafür sensibilisieren und dafür sorgen, dass dann später, wenn sie älter sind, eben äh, zu, der, zu dem Teil der Gesellschaft gehören, die eben äh, nicht äh, rassistisch in den Stadien die Spieler beleidigen. Von daher ist das ja an sich eine gute Sache. Aber ist es eben schwierig, äh, pauschal eben alle, äh, die das nicht machen, in eine Ecke zu stellen, genauso wie die, die es machen? Ähm, den vorzuwerfen, man verändere damit doch gar nichts. Ich finde, wie du gesagt hast, ähm, wenn man von seinem eigenen Gefühl her meint, ähm, dass es das Richtige ist, damit ein Zeichen zu setzen, also durch das Knien, dann soll man das gerne machen. Ähm, genauso wie jemand, der sagt, ich äh, verhalte mich einfach in meinem Alltag offen, tolerant und muss das nicht machen, dass man den auch äh, nichts vorwerfen kann. Und äh, ja, wieder auf Italien da auch zurückzukommen. Äh, wir hatten den Vorfall im Winter 2019. Ähm, die Corriere dello Sport hatte damals getitelt mit Lukaku und Chris Smalling, damals noch bei der Roma, ähm, Black Friday. Also es ging um das Duell äh, Inter gegen Rom. Dazu die zwei dunkelhäutigen Spieler mit dem Satz Black Friday war ja sozusagen auch Gerade die Zeit, wo es diesen ähm, kommerziellen Black Friday gibt und von daher hat man sich wohl damals gedacht, machen wir das irgendwie im Fußballzusammenhang, was natürlich äh, recht schnell eine Welle der Empörung in Italien aufgerufen hat, ähm, weil ja man das so nicht schreiben kann. Und äh, da würde mich mal zu dir interessieren, äh, der Chefredakteur äh, Ivan Zazzaroni hatte damals gesagt, ist es ist eine unschuldige Überschrift. Und sie werde von jenen vergiftet, die Gift in sich haben. Also, wer es falsch lesen möchte, liest es falsch. Es sei aber eigentlich nur eine ganz normale Überschrift. Wie findest du sowas? Weißt du, ja, das wäre ja Alltagsrassismus, weil es eine Tageszeitung ist. Wird es damit salonfähig gemacht oder ist es einfach wirklich, wirklich schlecht ausgedrückt gewesen?
0: Also ich glaube, es ist ein bisschen von beiden. Ich glaube, es ist auf jeden Fall sehr also es ist auf jeden Fall schlecht ausgedrückt, weil du als öffentliche Zeitung, beziehungsweise auch als jemand, der also journalistisch arbeitet, eine gewisse Verantwortung gegenüber dem trägst, was du sagst und was du in die Öffentlichkeit hinausträgst. Und sowas zu schreiben ist halt also bei so einem sensiblen Thema eher ungünstig, würde ich sagen. Ähm da hat man sich entschieden, eher einen Witz auf Kosten der beiden Spieler zu machen. Ich Also ja, das würde ich so... Also ich kann mich natürlich nicht in die hineinversetzen und sagen, okay, das haben sie gedacht. Ich saß auch nicht mit am Tisch. Äh, also klarerweise saß ich nicht mit am Tisch, so als das beschlossen wurde. Es kann sein, dass es also nicht, also so wie äh, als Luis Felipe auf Korea raufgesprungen ist, äh, das vielleicht aus, also wirklich unschuldig gemeint war und einfach nicht drüber nachgedacht wurde, aber auch da sage ich wieder, du hast halt diese gewisse Verantwortung über das, was du äh, in die Öffentlichkeit hinausträgst und dann musst du einfach stärker drüber nachdenken, beziehungsweise dass andere Leute nochmal checken lassen und es nicht einfach so in die Öffentlichkeit hinaustragen. Und ähm, da muss ich sagen, es kann sein, dass es ein unschuldiger Gedanke war. Ich denke, es war aber auf jeden Fall nicht schlau, das äh, so als Überschrift zu nehmen. Also
1: Und dann ist es, ist es ja eigentlich nicht schlecht, äh, wie du gesagt bei ähm, der Roten Karte, bei, gegen, bei dem äh, Huckepack gegen Korea, ähm, ist auch die Zeitung ja dafür bestraft worden, in dem Fall ja gesellschaftlich. Und ich glaube... Ähm, das ist gut gewesen, dass da so eine Rüst also Welle der Entrüstung gekommen ja, ist. Weil ich auch. das wird nicht nochmal noch passieren dadurch. Und ähm, ja, das ist, äh, sensibilisiert nochmal auf eine andere Art und Weise. ist natürlich äh, schlimm, dass es so passiert ist, aber es wird zukünftig nicht mehr so passieren. Ob die Journalisten, die das gemacht haben, sich jetzt viel dadurch ähm, verändert haben, weiß ich nicht. Aber dass sowas nicht mehr auf der Titelseite oder in der Zeitung steht, ist ja auf jeden Fall schon mal ein Gewinn. Worüber ich noch sonst mit dir sprechen wollte, ist äh, Beispiel Kevin Prinz-Boateng, Mario Balotelli. Beide haben äh, den Ball ins Publikum geschossen, äh, nachdem sie von den Rängen äh, rassistisch beleidigt wurden. Ähm, bei... Mila, also bei äh, Kevin Prince-Boateng, da war er bei Milan. zwar im Spiel gegen Pro Patria äh, 2013. Bei Balotelli war es 2019, also nicht allzu lange her. Bei Brescia gegen Hellas Verona. Ähm, da sind ihnen dann die Sicherungen durchgebrannt, weil sie es nicht mehr ertragen haben. Sie haben versucht, das Spiel auszublenden, aber irgendwann ging es nicht mehr, weil jeder Mensch hat ein Limit. Und wenn das überstritten ist, dann ähm, kann man es verstehen, dass einem da die Sicherungen durchbringen. Bei Balotelli hat er eine gelbe Karte bekommen und was ich gut fand, ist, dass der Schiedsrichter die gelbe Karte, die er Balotelli fürs Ball wegschießt, ins Publikum ähm, gesagt hat, dass er die wieder zurücknimmt. Und ähm, das ist ein gutes Zeichen, finde ich, weil er ihn nicht dafür bestraft, dass er durch die rassistischen Beleidigungen ihm eine Sicherung durchgebrannt ist, weil das ist absolut verständlich, wir sind alle Menschen und wenn du... 90 Minuten von den Rängen beleidigt wirst, aufgrund deiner Hautfarbe oder Religion oder Sexualität, was auch immer, ähm, dann ist es nur menschlich, dass man das irgendwann nicht mehr erträgt. Und da wäre meine Frage auch an dich, der Schiedsrichter hat ja die Pflicht, die Spieler auf dem Feld zu beschützen. Bedeutet auch, die Spieler zu beschützen, wenn sie von den Rängen attackiert werden, was ja in dem Fall äh, was ja passiert. Und da wäre meine Frage an dich, sollte man den Platz geschlossen verlassen. Also nicht nur die Mannschaft, sondern dass der Schiedsrichter auch sagt, ähm, wenn das so weitergeht, werde ich diese Partie nicht wieder anpfeifen. Weil er darf sie ja unterbrechen, aber sollte er sie auch abbrechen dürfen?
0: Absolut. Also äh, unterbrechen sowieso. Ähm, ich bin ja immer dafür, jemandem zwei Chancen zu geben. Also das Spiel einmal zu unterbrechen. Und äh, dann zu schauen, wenn das nochmal so weitergeht, also sollten die Fans einfach weitermachen nach der Unterbrechung, dann würde ich es auch äh, in die Hände des Schiedsrichters legen, ähm, das Spiel einfach abzubrechen, ähm, vielleicht sogar das Ergebnis so zählen zu lassen oder das Spiel nochmal anzupfeifen mit keinen Fans. Einfach also eine Kollektivbestrafung da einführen, du kannst die Leute nicht einzeln äh, also immer nicht, also du kannst nicht immer einzeln identifizieren, die Leute, die sowas machen. Und ich finde, Leute, die sowas machen, haben es auch nicht verdient, Fußball zu schauen. Also wirklich nicht. Oder ein Teil davon zu sein. Das finde ich einfach nicht in Ordnung. So Deshalb denke ich, sollte der Schiedsrichter auch die Macht haben, das Spiel einfach abzubrechen und neu anzupfeifen.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir, weil äh, da gibt es einfach irgendwo eine Grenze und das hat nichts mit Fußball oder mit Sport und vor allem nicht mit dem Sportsgeist zu tun ähm, und muss da bestraft werden. Kollektivstrafe ist natürlich nochmal ein anderes Thema, das werden wir jetzt hier nicht aufmachen. Ähm, aber was ich gerne noch sagen würde ist, abschließend zu dem Thema, Rassismus in Fußballstadien ist kein rein italienisches Problem. Natürlich in Italien äh, hört man viel und jedes Wochenende ist eigentlich was und was, dass das nicht geht, das wissen wir alle. Ähm, was man gerade hier, wo wir in Deutschland leben, ja aber auch sagen muss, ist, dass äh, wir auch nicht frei von Schuld sind. In den deutschen Stadien äh, erinnert man sich zurück äh, vor wenigen äh, Wochen Union Berlin gegen Maccabi Haifa, wo ähm, ja, der Roman Salute, also der äh, Gruß der Nazis in Richtung der israelischen, jüdischen Fans gemacht wurde. Ähm, oder auch bei uns hier in Hamburg am Samstag beim Spiel HSV gegen Fortuna Düsseldorf es zu rassistischen äh, Beleidigungen beider Lager auf beide Seiten ging. Ähm, da muss man sich halt einfach wirklich nur schämen und äh, versuchen, diese Personen schnellstmöglich zu identifizieren und aus dem Verkehr äh, der Fußballstadien zu ziehen. Und ähm, ja, ich würde sagen, damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge. Ich äh, bedanke mich ganz herzlich, hat mir wieder große Freude gemacht, mit dir über den Culture zu sprechen. Ähm, nicht nur über den Spieltag, sondern eben auch über so ein wichtiges Thema wie Rassismus äh, im Fußball und äh, wie wir da alle sensibilis sensibilisiert sein sollten, ähm, darauf zu achten, ähm, dass wir alle einfach gut miteinander umgehen, tolerant sind und äh, ja jeden einfach so sein lassen, wie er ist. Und äh, bevor ich jetzt das Schlusswort an dich gebe, Lorenzo, sage ich gerne noch, abonniert uns, folgt uns gerne auf eurem lieblings egal ob Spotify oder Apple Podcast, Sportpodcast.de, aber natürlich auch gerne auf Social Media, da sind wir bei Instagram aktiv. Ähm, ja, schaut gerne mal vorbei, lasst ein Abo da, würden wir uns auf jeden Fall freuen und äh, ich verabschiede mich. Äh, vielen Dank, grazie und äh, buona giornata.
0: Ja, ich schließe mich da David nur an, ähm, abonniert uns gerne, hört uns gerne, wo auch immer ihr möchtet, ähm, am besten so viel wie ihr könnt. Ähm, ich verabschiede mich dann auch für diese Folge, Hab mich auf jeden Fall gefreut, über so ein wichtiges Thema zu sprechen, genauso wie über die Spieltage. Ähm, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, ciao, arrivederci.